0: expresidente de Perú, Alan García, murió esta mañana tras dispararse en la cabeza mientras la policía llegaba a su casa para detenerlo en el marco del caso Odebrecht.
1: Segundo, faltan para la una de la tarde, ¿cómo están? Bienvenidos, comenzamos la revisión de las principales informaciones de este día miércoles aquí en Dune y por supuesto también marcado por lo que ha sucedido en Perú. Ya lo comentabas tú, José, ¿qué tal eh, lo que sucedió con el expresidente de ese, de ese país, Alan García? Dos veces presidente de la nación en un hecho que, por supuesto, vamos a ir conociendo más antecedentes durante esta jornada y las próximas, pero en lo concreto termina falleciendo alrededor de las once de la mañana hora de Lima por este suicidio entonces que ocurre durante la mañana tras entrevistas que tuvo el día de ayer bueno hay varios elementos que vamos a tratar de resumir de ponerlos ahí en contexto y por supuesto contarles lo que ha sucedido el día de hoy
0: pero antes como siempre antes, sí. el pronóstico del tiempo
1: justamente vamos eh, según la dirección meteorológica pero el sol pega igual pega fuerte en serio pero yo creo que es como que uno todavía no se acostumbra a esto del otoño
0: sí puede mm. ser a esta hora hay 26 grados de temperatura se no espera que aumente hasta los 27 se espera que esté despejado pero durante las próximas horas va a ir variando a nubosidad les cuento rápidamente en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora hay 14 grados de temperatura, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, hay 20 grados de temperatura, acompañado de nubosidad parcial que va a permanecer durante toda la jornada. Y terminamos contándoles que en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, ahí hay 12 grados de temperatura que podrían aumentar tan solo un grado. Va a llegar hasta los 13 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada.
1: Algunos datos de las calles de Santiago, por ejemplo, semáforo apagado en el bosque con Carmen Silva al oriente en la comuna de Providencia. También eh, precaución con la conducción por el lugar, específicamente en la autopista central. En general Velázquez al norte, el sector Berpucio con pistas habilitadas. A avanzar con precaución, lo dice a través de su cuenta de Twitter. Ya hace 40 minutos, una colisión múltiple ¿eh? en la ruta 5 al norte en la altura de Departamental. Atentos también si tienen que moverse por esos lados. Y se va semáforo apagado en Américo Vespucio con los orientales y además trabajos en el eje costanera en dirección al poniente en sector de Petersen por pista derecha utilizar pistas izquierda y central avisa a través de la red social Twitter la cuenta de Costanera Norte y hace ya pero hace bastante rato va un accidente que hubo en Costanera Andrés Bello con Suecia. Me imagino que podría haber todavía algún tipo de complicaciones si es que eh, todavía sigue este procedimiento. Algunos de los datos que nos entrega la UST del Ministerio de Transporte.
0: Bueno, ha sido una jornada muy noticiosa. ¿Te parece? Partimos revisando los titulares para quedar más o menos informados.
1: De todas maneras. El expresidente de Perú, Alan García, se suicidó esta mañana con un disparo de vale en la cabeza. La situación ocurrió a eso de las 6 de la mañana hora local, cuando los agentes allanaron su domicilio y se prestaban a detenerlo preliminarmente. Tras casi cuatro horas en cuidados intensivos del hospital Casimir Ulloa, las autoridades anunciaron su fallecimiento.
0: Desde Chile, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que como gobierno lamentan el fallecimiento del exmandatario. Las circunstancias han sido fuertes, solo tenemos palabras de condolencia independiente de lo que hayan sido sus circunstancias personales, precisó la ministra.
1: El ex ministro de Transportes de Alan García se entregó esta mañana a la justicia peruana. Enrique Cornejo llegó hasta la sede de la Policía Nacional luego de dar una entrevista con un medio peruano. El ex secretario de Estado ahora permanecerá 10 días detenido.
0: El gobierno anunció que el cambio a los medidores eléctricos va a ser voluntario. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y su par de energía, Susana Jiménez, además eh, aseguraron que se va a ingresar una ley corta que va a revisar la rentabilidad de la distribución eléctrica.
1: El presidente Sebastián Peñera destacó la marcha de la economía y la importancia de la reforma tributaria en la inauguración de un millonario proyecto minero del grupo Luxic. En esa línea recordó una vez más que la inversión en nuestro país cayó cuatro años consecutivos pero que, se dijo, se recuperó con mucha fuerza el año pasado y va a seguir recuperándose.
0: La Corte Suprema resolvió no remover a los tres ministros suspendidos por una investigación de presunta corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua. En una ajustada votación, nueve votos en contra de ocho a favor, el pleno del máximo tribunal desestimó la solicitud realizada por cinco ministros de dicha instancia, la que consistía en la remoción de sus respectivos cargos.
1: Y por su parte, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora por el caso de los jueces de Rancagua. La instancia estará destinada a indagar la actuación del Ministerio de Justicia tras los escándalos que se han conocido en la corte de apelaciones de dicha ciudad.
0: Cámara de Diputados votará hoy el TPP 11 en medio de las divisiones de la oposición, los partidos del Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido por la Democracia ya anunciaron que van a rechazar el acuerdo que fue impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet y que hoy es promovido por el gobierno de Sebastián Piñera.
1: En el deporte, la organización de Roland Garros, segundo Gran Slam de la temporada, confirmó que Cristian Garín y Nicolás Yarri entraron al cuadro, al cuadro principal de manera directa. Esta será la primera vez que los dos mejores tenistas de nuestro país entren al cuadro principal sin pasar por las clasificaciones.
0: Una con cinco minutos, partimos revisando las principales noticias de esta jornada, imposible no partir en Perú, con lo que sucedió esta mañana, el presidente, el expresidente de ese país, Alan García, murió a eso de las 11 de la mañana, hora de Perú, después de ser eh, intervenido en un hospital en estado crítico, tras eh, pegarse un tiro en la cabeza, cuando iba a ser detenido por la policía que había llegado a las afueras de su casa para detenerlos como sabemos en el marco de las investigaciones por esta trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht que no solo eh, ha implicado a, al fallecido ex presidente Alan García sino que también a otros ex mandatarios de Perú que se han visto implicados en esta situación. El eh, presidente Martín Vizcarra dio declaraciones respecto de la situación de Alan García durante esta mañana de hecho fue el mismo quien confirmó la muerte del ex mandatario quien envió sus condolencias condolencias digo a su familia y a sus seres queridos por la muerte del de ex presidente en, un poco en la previa de lo que pasó llegaron los agentes de la policía a su casa eso de las seis de la mañana eh, él al ver esta situación se encierra en su pieza y se pega este disparo un intento de suicidio que finalmente termina con su muerte en el hospital luego de una intervención bastante larga, y que incluso lo tuvieron que reanimar tres veces de paros cardiorrespiratorios producto de la herida que se hizo. No logró eh, salir con vida de esta situación, así que finalmente fallece durante la mañana.
1: Claro, hemos comentado y poniendo en el contexto también de lo que es un hecho de la causa, esta detención preliminar que fijó la justicia peruana por eh, y en el marco de la investigación del caso de Ebrecht, de la constructora brasileña, hemos comentado varias veces el tema de Ebreja y era y es bien preocupante lo que sucede en Perú específicamente, dejando de lado la situación de eh, Alberto Fujimori el recordemos que está detenido pero por otras causas, de delitos de lesa humanidad Pedro Pablo Kuczynski en su minuto iba a ser justamente Alan García eh, Toledo, en este sentido, que está en Estados Unidos con una solicitud de extradición, están inmersos en este caso de corrupción, que no solamente para ser objetivo se da en Perú, sino en toda la región. Pero evidentemente, la situación de los exmandatarios de Perú es quizás una de las más complejas, porque están todos salpicados. El día de hoy, evidentemente, la visión eh, se va hacia otro lado, que es eh, el fallecimiento, finalmente, de el que fuera presidente, por dos ocasiones, de Perú, en un hecho, por supuesto, que se va a tener que conocer desde la información oficial que entregue el Ministerio del Interior. Toda la mañana, por supuesto, como tú decías, José, eh, la, la visión de la prensa a nivel regional y también internacional estaba justamente puesta en el, eh, en el centro hospitalario donde estaba a 600 metros. De hecho, muchos dicen que por la, la cercanía que tenía con la casa de Alan García, justamente se pudo de alguna manera eh, mantener estas horas de vida porque... Es súper complejo, o sea, es un disparo en la cabeza. Obviamente hay que conocer la información ya de manera oficial por parte del Ministerio del Interior del Perú, también de la investigación que se haga por este hecho. El abogado de Alan García, de hecho, apareció en los medios peruanos señalando de que el procedimiento fue completamente irregular que el fiscal había tratado a través de artimañas, replico lo que dijo durante esta mañana, entrar al domicilio de Alan García y finalmente termina en este desenlace fatal para el expresidente de Perú.
0: Bueno, queremos entrar en detalles, estamos al teléfono con Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular de Perú. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Sí, muy buenas tardes, Josefina, y un saludo a Nicolás también, y a todos los amigos chilenos que nos escuchan desde la hermana República de Chile. Muchísimas Muchas gracias, gracias Carlos. Carlos.
0: Bueno, partir por esta lamentable noticia, el fallecimiento del de expresidente Alan García, ¿cómo se lo toman principalmente desde el ámbito político en eh, Perú, considerando que usted es congresista?
2: Sí, mira, eh, lo vemos esto con profundo pesar, la verdad que ha sido una gran sorpresa con la cual hemos amanecido el día de hoy. Eh, no esperábamos una cosa así. Sabíamos que la situación jurídica de Alan García en los últimos días se venía complicando, pero llegada lo que se ha llegado, la verdad que eh, estamos eh, muy oídos. Eh, y decir lo siguiente, lo que ha venido sucediendo es que se ha ido, eh, eh, vamos a decir... Se ha ido eh, armando un cerco hacia la García eh, por posibles hechos de corrupción derivados de eh, las obras que en su gobierno realizó la compañía brasileña Odebrecht. Uh -huh. Entonces, eh, los depósitos que eh, ya se conocen, que se han realizado, que es una investigación que la verdad que ha tomado un tiempo, eh... Iban eh, ya eh, se tienen los fundamentos de personas muy cercanas a él, uh -huh. como su secretario personal que lo ha acompañado en toda la, en su segundo mandato como presidente de la República, sí. y eh, también a quien fuera vicepresidente, también muy cercano a él eh, de Petro Perú uh -huh. Entonces no había todavía eh, la certeza de algún depósito o alguna prueba directa contra la garcía pero sí estaba eh, en el entorno. Y el día 23 de abril, vienen de Brasil una de declaración de muy importantes del señor Jorge Barata, que él fue eh, la persona uh -huh. que en realidad hacía estos depósitos claro. eh, de coimas en M el... Miembro de Brecht Por el Odebrecht. Uh -huh.
0: Solo Entonces, para mencionar, eh, eh, en cuanto al caso de Alan García, él estaba siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, un proyecto que está involucrado Odebrecht, que por eso principalmente se le estaba se le estaba investigando.
2: Sí, por dos temas, el tren eléctrico y la carretera interoceánica, que es la carretera que sale de hilo y va hacia Brasil. Entonces, que fue construida en dos gobiernos, en el gobierno de... Alejandro Toledo y en, su, en su segundo gobierno, que fue del 2006 al 2011, porque Alan García fue presidente también el año 1985 a 1990. Entonces, el tema era, es son estas investigaciones, pero el día crucial para él era el 23 de abril, porque el 23 de abril este señor Jorge Barata, que está acogido a la colaboración eficaz en Brasil y tiene que decir las cosas... Eh, verdaderas, no puede falsear nada, ahí iba a terminar o él inculpando a Alan García,
1: o él exculpando a Alan García. Claro. Estamos conversando con Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular. Señor Tubino, en ese sentido han habido varias reacciones por la muerte del de eh, dos veces presidente de Perú, Alan García, eh, desde distintos flancos. Me quiero quedar con dos. Primero, lo que se ha conocido del abogado de Alan García que ha acusado un procedimiento irregular por parte de la policía y de la fiscalía peruana en esta detención eh, temporal, eh, preliminar, perdón y también lo que fue la reacción a través de Twitter de Rafael Correa que dice lo siguiente si Alan García fue perseguido injustamente su suicidio es en realidad un asesinato ¿Cómo reacciona usted como congresista ante estas dudas que se plantean con respecto a lo que hemos eh, conocido el día de hoy?
2: Esos son eh, declaraciones que lógicamente preocupan y que desde el Congreso de la República vamos a tener que investigar. O sea, tenemos que hacer una investigación detallada de todo lo sucedido el día de hoy, incluyendo la hora de la muerte de Alan García. Entonces, hay especulaciones que hoy ya se escuchan, pero todo eso tiene que quedar muy claro. Uh -huh. eh, creemos que la fiscalía tendría que haber actuado en forma prolija, bien eh, de acuerdo a ley, queremos verificar si es que efectivamente se han hecho las cosas como corresponde o no, y quiénes son los responsables, si es que las cosas no se han hecho como marca la constitución y la
1: ley. Sí, señor, Tubino, ¿por qué hay dudas con respecto a la hora de fallecimiento de Alan García?
2: Bueno, porque hay quienes eh, manifiestan, eh, eso está en, en algunas redes, eh, que se habla de que él falleció más temprano, uh -huh. o
1: sea, eh, una una hora antes de hecho de que fuera confirmado por el un, presidente Vizcarra
2: así es, o sea, eso es lo que se quiere saber, o sea, si hubo una demora, esa demora por qué se realizó qué cosa de lo que eh, al final había tras de todo esto entonces eso se tiene que ver y se tiene que ver eh, lo siguiente, porque hoy día estas prisiones preliminares en el Perú cuando se investiga a una persona por lavado de activos, como era el caso de Alan García entonces, hay otras eh, formas de actuar, pues puede una persona ser, se le puede colocar el grillete electrónico, uh -huh. puede también este, tener detención domiciliaria, pero estas incursiones eh, de policías y con fijarías y a, a, cuando una persona está eh, recostada en su cama, y, mira, y, y son cosas que hay que verlas, pues, ¿por qué se hace de esa manera?
0: Estamos conversando con el congresista de Fuerza Popular de Perú, Carlos Tubino. Eh, yo le quería preguntar también por declaraciones que yo estaba leyendo que había dado usted hace un tiempo, esta vez en Perú 21.p, que dice que hay criminalización de la política a través de operadores políticos que no actúan según una ideología, sino como operadores políticos de ellos mismos, como el fiscal Pérez, fiscal Pérez que estaba investigando al, al mismo ex presidente fallecido. Usted mantiene esa Declaraciones y por qué eh, por qué dice esta estas palabras?
2: Sí, porque nosotros tenemos como lideresa de los grupos políticos a Keiko Fujimori, que es la presidenta del partido. Uh -huh. Ella es la presidenta del principal partido de oposición al gobierno en el Congreso. Eh, nosotros somos 51 parlamentarios de 130 que tenemos en el Congreso. Así que es una bancada bastante fuerte. Eh, con esto. Eh, ¿Qué ha sucedido con ella? Ella eh, fue así, introspectivamente, detenida cuando iba a hacer una declaración de, de una situación de la Fiscalía y fue detenida de la misma manera, eh, en forma sorpresiva. Eh, ella no es una persona que ha tocado un sol de los peruanos porque no ha gobernado, no ha sido alcaldesa tampoco. Ella eh, se presume, es de la acusación, de que... Fue financiada con dinero de Oliver en una de sus campañas políticas. ¿Pero usted Entonces, cree que.? ¿usted, ¿sí?
0: ¿Usted cree que es abusado de, a lo mejor de la prisión preventiva, como en algún momento lo ha deslizado Pedro Pablo Kuczynski?
2: Mira, eh, eso es uno de los temas importantes que tenemos que ver acá en el Perú. Uh -huh. O sea, eh, sí creemos que hay eh, un exceso de, de prisiones preventivas o, o estas detenciones preliminares de 10 días. Entonces. Eh, cuando hay otras formas de realizar las investigaciones. Y por otro lado, se les está aplicando una legislación muy dura que se hizo en el Perú para investigar a organizaciones bien. criminales, o sea, eh, relacionadas con el narcotráfico, o secuestros, etcétera Y se está usando para estas personas. bien Y eh, eso implica que puede ser detenido tres años a la cárcel.
1: Claro. Con el está Carlos Tubino, se nos acaba el tiempo Muchísimas gracias nuevamente por este contacto con Dunas Que tenga buena tarde
2: Sí, muchas gracias Y bueno, siempre a disposición de ustedes Un saludo nuevamente fraterno a todos las que nos han
0: escuchado Igualmente, muchas muchísimas gracias, gracias. que, muy bien. que estén muy bien Vamos al tiro a la moneda Porque está hablando el presidente Sebastián Piñera Sobre la muerte del expresidente Alan García Amigo
1: de Alan García eh, En múltiples ocasiones lo visité en su casa Él también estuvo en mi casa era un hombre de una gran elocuencia, tenía una visión y lamento profundamente su muerte y espero que Dios acoja su alma.
0: Presidente, y como político, ¿qué señal se le envía al continente con la muerte de una persona que estaba siendo perseguida judicialmente Mire, por el, oh, de corrupción? Hoy, día,
1: hoy día no es el momento de hablar de temas judiciales, es el momento de lamentar la muerte de un ser humano, de un amigo, de un expresidente del Perú. Muchas bueno, gracias. ¿Si
0: ¿Usted viaja o no viaja? Está 100% de
1: hay las declaraciones del presidente Sebastián Piñera, eh, transmisión de Canal 24 Horas, justamente desde La Moneda, recordemos que estaba fuera de Santiago el presidente Piñera, sin embargo, rápidamente regresó a, al Palacio de la Moneda, por este y otros temas, evidentemente, eh, algunos de los puntos que se han dado, reacciones, no solamente el presidente de eh, Chile, sino también, ya lo comentábamos, del expresidente de Ecuador, también tengo... Aquí está. Una reacción del de presidente de Bolivia, que era también cercano a Alan García en su minuto, Evo Morales, dice lo siguiente, trae su cuenta de Twitter, conmovidos con la muerte del expresidente de Perú, Alan García, nos sumamos al dolor de la familia y enviamos nuestras sinceras condolencias, paz en su tumba, dice el actual presidente. Mandatario Bolivia.
0: Oye, en algún momento se habló también de esta detención que se genera en la mañana, si ¿Sí, eh, cumplía finalmente con todos los requisitos o no.
1: El abogado puso en duda. Lo completamente. puso en duda
0: completamente. Bueno, habló el ministro del Interior de Perú, Carlos Morán, quien aseguró que la Policía Nacional de ese país siguió estrictamente los protocolos establecidos durante el traslado del expresidente Alan García al hospital Casimiro Ulloa de Lima, donde finalmente falleció. Y él dijo que eh, quería ser enfático en que la policía se ha apegado estrictamente a los protocolos que están establecidos, apoyado en una diligencia judicial dictada por un juez en un caso emblemático como es el caso Lavallato. Así que, por supuesto, van a seguir las reacciones de este caso y la muerte lamentable del expresidente de Perú, Alan García.
1: Reacciones que vamos a seguir acá en Dunainduna.cl Una de la tarde con 19 minutos.
0: Bueno, hoy día era un día importante en ¿eh? la Corte Suprema. Recordemos y para hacer un contexto que en la Fiscalía Nacional y en la Corte Suprema se están investigando en paralelo la situación de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que actualmente tiene a tres ministros suspendidos por eh, porque están siendo investigados básicamente por presuntos casos de corrupción. Bueno, hoy día el Pleno de la Corte Suprema se iba a reunir para analizar eh, el futuro de estos tres ministros. Se hablaba de eh, sacar finalmente de sus cargos, que era una solución más bien rápida a todo este proceso que se está llevando tanto en la Corte Suprema como en la Fiscalía. Pero finalmente la Corte Suprema desestimó esta solicitud de expulsión de los tres ministros que actualmente están suspendidos. Comenzar en el proceso de, de remoción. Tengas. Claro, que es mucho más rápido a lo que se está haciendo actualmente, pero finalmente se rechazó por nueve votos contra ocho.
1: De hecho, habló el ministro vocero de la Corte de Suprema, Lamberto Cisternas, una votación dividida finalmente, nueve contra ocho, sí. gana nueve y finalmente se mantiene la situación de los suspendidos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Explicaba que seis ministros del máximo tribunal argumentaron que aún no terminan los procedimientos disciplinarios contra los magistrados investigados. Y otros tres votaron en contra por no contar con los antecedentes suficientes entregados por la ministra en visita Rosa María Maggi Eso es un poco la, la mirada que tienen los nueve ministros del Pleno de la Corte Suprema que finalmente descartan esa posibilidad que fue esbozada y solicitada por cinco miembros de la Corte Suprema de comenzar el proceso de remoción a los tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Recordemos que son investigados actualmente por eventual tráfico de influencias y otros delitos y que ha generado por supuesto una serie de reacciones complicaciones para algunas autoridades y por sobre todo también el manto de duda con respecto no solamente a la Corte de Apelaciones de Rancagua sino esta desconfianza que se da por las instituciones públicas que ahora llega al Poder Judicial
0: que es lamentable. Eh, por el lado de la fiscalía que continúan las investigaciones, se la están encabezando eh, la fiscal Emiliano Arias, eh, se ha reunido ya con eh, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué? Porque necesitan que el Consejo de Defensa del Estado se pronuncie respecto de esta situación, ya que ellos resguardan finalmente el dinero del fisco. Así que eh, es parte de lo que está pasando respecto a esta situación de los tres magistrados suspendidos, siguen las investigaciones, tanto entonces el la Corte Suprema, como en la Fiscalía
1: de Ojíes. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Oye, sigue la historia de los medidores eléctricos. Continúa. Una mañana súper súper informativa, súper noticiosa, pero que también tuvo esta novedad con respecto a los vilipendiados medidores eléctricos. La teleserie que se vivió durante todo el primer mes hábil del año, podríamos decir, durante marzo y que por supuesto ha generado muchas críticas no solamente al gobierno parlamentario sino también a las empresas distribuidoras de electricidad. El gobierno anunció este miércoles que va a realizar una modificación a la norma técnica de servicio mediante el cual el cambio de medidores de los tradicionales a los dispositivos inteligentes será voluntario para los clientes residenciales el anuncio fue hecho por la ministra Lucera de gobierno también por la ministra Susana Jiménez de energía donde se indicó que el gobierno va a ingresar hoy un proyecto de ley corta en el cual se va a revisar a la baja la rentabilidad de las empresas distribuidoras, lo que tendrá impacto directo en el próximo proceso tarifario. Así que va a ser voluntario finalmente el cambio de medidores recordemos eh, rapid, brevemente ¿eh? como parte con eh, las empresas de alguna manera señalando que los beneficios que tienen los medidores que yo creo que ya nadie podría ponerlo en eh, entredicho o por lo menos la mayoría desde el aspecto técnico que no existe escobro fantasma, todos esos mitos, pero el problema fue que al comienzo las empresas dijeron Esto lo va no lo va a pagar el cliente este cambio lo vamos a pagar nosotros. Después terminó entre dimes y diretes hasta que el presidente Piñera en un matinal dijo: Oiga, pero si los consumidores siempre terminan pagando esto.
0: Y ahí. Y una medida que fue bastante criticada, sobre todo desde el oficialismo, claro. que el presidente se haya metido sí. con este tema, De hecho, siendo todo, que era el gobierno anterior.
1: Todo un tema político desde la oposición y el oficialismo. A ver, eh, raya para la suma, finalmente se va a ingresar esta ley corta y eh, creo que va a presentar un desafío especialmente para las empresas distribuidoras, para hacer bien lo que no se hizo bien. Porque en términos de información, en términos de decir a ver, con estos, con estos eh, medidores eléctricos, usted va a tener que pagar, pero va a pagar menos de lo que paga actualmente y con eh, la, eficiencia eléctrica, eh, la eficiencia energética va a terminar pagando una cuenta mucho menor en el mediano y largo plazo. Entonces va a ser un desafío, creo yo, para las empresas eléctricas de poder volver hacia atrás, informar bien y de alguna manera convencer a una ciudadanía que ya de todas maneras ve con malos ojos este cambio de medidores eléctricos, que insisto, tiene muchos beneficios, pero el problema es que la información fue muy, muy mal mostrada y entregada no solamente por las empresas sino también por el gobierno a ojo con eso Una de la tarde con 25 minutos revisamos las principales informaciones de este día miércoles
0: en los titulares El ex presidente de Perú Alan García se suicidó esta mañana con un disparo de bala en la cabeza La situación ocurrió a eso de las 6 de la mañana cuando los agentes allanaron su domicilio y se aprestaban a detenerlo Tras casi cuatro horas en cuidados intensivos en el hospital Casimiro Ulloa las autoridades anunciaron su fallecimiento
1: también en este tema, el exministro de Transportes de la García se entregó a la justicia peruana. Enrique Cornejo llegó hasta la sede de la Policía Nacional luego de dar una entrevista con un medio de ese país. El exsecretario de Estado ahora permanecerá 10 días detenido.
0: La Corte Suprema resolvió no remover a los 13 ministros suspendidos por una investigación de presunta corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua. En una ajustada votación, nueve votos en contra de ocho a favor, el Pleno del Máximo Tribunal desestimó la solicitud realizada por cinco ministros de dicha instancia, la que consistía en la remoción de sus respectivos cargos.
1: Y seguimos con informaciones nacionales, pero que tienen que ver con todo el mundo, porque la Cámara de Diputados votará hoy el TPP11, el CP tpp 11 en medio de las divisiones de la oposición. Los parlamentarios de Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista y Partido por la Democracia, ya anunciaron que van a rechazar el acuerdo internacional que fue impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet y que hoy es promovido por el gobierno de Sebastián Piñera.
0: Y en el deporte les contamos que la organización de Roland Garros, segundo Gran Slam de la temporada, confirmó que Cristian Garín y Nicolás Jarri entraron al cuadro principal de manera directa. Esta será la primera vez que los dos mejores tenistas chilenos entran al cuadro principal sin pasar por las clasificaciones.
1: Una de la tarde con 26 minutos saludamos a nuestros auspiciadores. En Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, siempre para ti.
0: Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital Excelencia en Inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cal
0: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de tu bodega es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl
1: Una con 27, muchísimas gracias por acompañarnos en la invitación, como siempre, a aprovechar los contenidos de Duna.cl, entrevistas, notas, música, por supuesto, que está en nuestro eh, sitio web y... Se quiere nuestra sintonía porque ya viene información privilegiada y luego la tercera PP, que esté muy bien.
0: Muy buenas tardes.